我上一次来到弟兄姊妹们当中，至少是十五年前。可能上一次来的时候，呃，我想大概没有一两个人在吧，还有很多人可能都还没生出来吧。哦，周弟兄，周弟兄，你好，你好。啊、呃，我为什么说十五年前？我怎么会记得十五年前呢？因为我在九七年的时候，一九九七年。啊，盟主的恩典，那么我从工程师的职位上面，我转换成了在教会里面全职侍奉。在以前做工程师的时候，好像还不一定要每个礼拜都要留在教会里头，啊，来负一些责任。可是当成了全职的工人以后，有时候还是有许多的邀请，有许多的宣告。必须出去，所以就尽可能的必须留在家里。因此，啊、呃，很不好意思，弟兄姊妹中间有多次的邀约，啊、呃，我都没有办法成行。啊、呃，今天是新政他们夫妇去年七月份就一年前就就就就要约了，要我排时间了。所以我想，也是主的恩典，让我今天早上能够来到弟兄姊妹当中。那么很抱歉的，另外一件事，乃是我本来也是答应今天下午结束了以后，我既然跑了这么远，开了一个半钟头过来，那么我就应该多留一些时间。所以本来下午是要跟各位中间还有另外一个团契有点聚会的，可惜我们中间的执事们，因为他们休假的缘故，所以这个六七月里面，六月份里面，我们只有今天。可以，因为有两个不同的行程，所以只有今天可以大家聚在一起，把教会一些事物一起啊商量，一起寻求，所以我也就没有办法留下来，请弟兄姊妹们原谅。今天我们来到主的面前，我带着一个负担，就是要跟弟兄姊妹交通，有一方面的信息。刚才新政弟兄已经带领大家把那四段经文念过了。我不知道弟兄姊妹你在念那四段经文的时候，你有没有发现玛利亚这个女子，她在这四段里面至少有三个地方同时提到了，以虽然不一样用的字。可是提到了他跟主耶稣基督每次见面的时候，他们在一起的时候，耶稣在讲道的时候，或者他来到耶稣面前的时候，他是以什么样的姿势来到主的面前？你如果把圣经再稍微注意注意一下，第一次是第一个经文讲到说马大他们家请客，呃，这一个家庭有三个姐弟。他们都是非常爱主的。耶稣每次到耶路撒冷经过伯大尼的时候，他一定拜访这个家。甚至他在逾越节的前六天，他已经带着那样一个面向耶路撒冷去的心情。他知道他马上要被祭司、文士、法利赛人定死的时候，他仍然在那个他受难的前夕，到了他们家里来，停留在他们那个当中。
所以看到这个耶稣跟这三个姐弟有许有很深厚的一个感情，他非常的爱他们。所以我们看到经文里面的记载，第一个地方讲到了，他到他们家的时候，马大卫的伺候的事情很多，他就在那里忙忙碌碌，这是需要的。我相信你们家里请客没有一个女主人，她没有把事情做好，她就啊。除非你到饭馆去吃饭，不然你家里来很多的人的时候，女主人总是非常要尽心尽力的，在那里忙着忙那，希望把客人伺候的好。可是，我们看到第一个地方讲到马大在那里忙的时候，耶稣坐在他们家里面，在那里讲道，或者在那里有一点谈话，玛利亚。他做一件什么事呢？弟兄姊妹，我们来双向的来交流一下，好不好？玛利亚做什么样的事情？坐在主的脚前，听他的道。所以我们看听他讲论。所以我们看到第一组经文，我们看到玛利亚，他就在耶稣脚前坐着听他的道。那么第二个地方讲到了。在约翰福音十一章里面讲到，这三个姐弟里面，他们的弟弟快要死了，生病很重，所以就有许多的人跑去找耶稣，告诉耶稣说：“夫子啊，你所爱的人病了，你赶快来拯救，因为我们也知道你是大能的医生，你不但是一个会讲道的人，而且在你的传道的过程里面。”我们看到了神借着你行了许多的神机奇事，所以你赶快来，我的兄弟必定不死。所以马大跟玛利亚他们带着满怀的盼望，他们差遣了许多的人去求耶稣快快的来医治他的弟兄。圣经上告诉我们说，耶稣因为他心中有另外一个目的，他就特意的说。我现在不去，我不能去。等到他决定要去的时候，发现这个马大玛利亚的兄弟拉萨路已经死了。所以在约翰福音十一章里面说，当耶稣进了村庄，到了他们当中的时候，这个时候我们看到玛利亚的态度。最第一个，我们看到他态度是怎么样？他不太愿意去。他坐在家里不去了，心里有点，你说生气也好，或者有点埋怨也好，他不去了。直到反而是他的姐姐跑来跟他说：“妹子啊，夫子叫你呢。”哎呀，玛利亚一听到，夫子叫我，他那个爱主的心被激动了，他就赶快的来到了耶稣的面前，说：“急忙起来，到耶稣那里。”他停止了自己的哭泣。当他来到耶稣面前的时候，圣经告诉我们说，玛利亚到了耶稣那里，一看见他，就伏伏在他的脚前，向他倾诉说：“主啊，你若早在这里，我的兄弟必不死。”所以弟兄姊妹，我们看到了第二段经文里面。玛利亚跟着耶稣，仍然有同样的一个姿态。他来到了耶稣的面前，他伏伏在
主的脚前。不过这一次，不是听他的道，而是这一次，他向主倾诉他心中的委屈、不解。你为什么不来？你若能早点来了，我的兄弟就不死。那么。我们看到继续看的时候，第三段的经文，我们看到就是逾越节前六日了。这个时候，拉萨路已经从死里复活了。在圣经里面也记载了耶稣亲自让死人复活的事情，至少有三个地方，有三个地方。而只有在拉萨路的这一件复活的事情上，记载的最详细。当耶稣叫拉萨路从死里复活以后，当然全村的人，他们看到了这个神迹。一个已经死了四天的人，他的尸体一定臭了。结果耶稣竟然能够叫人把坟墓的石头推开，能够呼叫拉萨路的名字，能够叫他的旁边的人说解开他的裹尸布，拉萨路得自由了，复活了。所以他们从心里面说，这个人真是神的儿子。我们从来没有看过这样的事情，因此就有一大群人就来到了玛利亚、马大、拉萨路的家里。所以到那个时候，他们在那里坐席的时候，圣经说，这这一次好像马大跟拉萨跟拉萨路也都安静的坐在那个地方。这个时候反而是玛利亚有一个动作了。玛利亚在那么多客人在那里的时候，圣经说，玛利亚拿着一瓶极贵的香膏，极珍贵的珍拿达香膏，她来到了耶稣面前，抹他的脚。他就是把他的香膏，他为着他自己所珍藏的，也或许为了他的结婚的时候。他为着他将来的新郎所预备的，一个少女所心里面盼望的、所珍藏的，他来到了耶稣面前的时候，他把它倒出来，他抹耶稣的脚，用自己的头发去擦。这个不是让一个仆人来做，乃是他自己，一个少女。他把他最珍贵的东西拿出来，而且他也知道，在众人这样的一个举动，可能在众人面前会引起争论。可是他顾不了这些，他心中因着对主的一个爱，他来到主的脚前，香膏抹主。因此，虽然旁边有许多人有不同的意见，耶稣却给了这一件事情一个评价，说这是一件美事。弟兄姊妹，我今天想就从这几段经文里面找出一个重点，来跟弟兄姊妹一起思想，什么是坐在主的脚前？这一件事情对我们每一位追求认识主的人，对每一个在教会里面侍奉神的人，对每一位要走生命道路的人，什么叫做坐在主的脚前？有什么样的重点？如果我们不坐在主的脚前，我们会有什么样的反应？当我们遇到事情的时候
，这是可以，这个这个是完全可以应用在我们每一天的生活里面的。我们先来回忆一下刚刚简单的重复了几处的经文的时候，什么叫做坐在主的脚前？玛利亚坐在主的脚前，她的表现是什么呢？我们从外面来看，至少我们看到。坐在主的脚前，第一个是注目于主，专心的听主讲道。坐在面前，那么很弟兄姊妹原谅我，我如果现在反过来问，是不是一个坐在会堂里面，礼拜天早晨来到教教堂里面，我们来听到的人，你坐在这里，就表示是坐在主的脚前呢？我想不一定，因为很多的时候，我们人坐在会堂里，我们的心思意念可能跑到地球的好多地方去了，可能跑到你们家里很多地方去了。你的心思意念可能可能留在很多人的身上，所以我们不是我们很明显的知道，这个坐在主的脚前，不是指到外面的知识。主要是我们的心是不是安静的面向神，来寻求他，渴慕的来听他的话，是第一方面。那么坐在主脚前，玛利亚表示出来还有一个表现，他就是来到主的面前向他倾诉。虽然我不明白主啊，你为什么不来？你为什么不早点来？你来了，我的父兄弟就必不死。认为我们的主是严厉的神，我什么事情我都不可以跟神询问。他让我今天遭遇到这个苦难，让我失业，让我出车祸，他允许这些事情发生，甚至我怀着胎保不住了，爱的人，哦，有时候我们就克制，我们就说这个。一定是神的美意，神所允许的。虽然我们心里面不太明白，当然我们说神是掌管所有的神，他知道我们生命中每一个脚步、每一个路程。可是很多的时候，我们克制到自己，我虽然心里不明白，我也把它压住，我不敢跟神祷告，我怕神生气。弟兄姊妹，当我们跟神有亲密关系的时候，你会发现，神乐意听你倾诉，你甚至可以向他埋怨，你可以像他像大卫一样，来到神面前说：“神，那为什么？为什么？为什么那些不敬畏你的人，他们发达，他们成功，在世界上享有这么多，他们因为吃那个巴菲，吃到多到眼睛都凸出来，而我们这些。”我愿意存心遵循你话的人，我愿意去受这么多的苦。大卫来到了神的面前，他向神倾心独意。因此，大卫他在后来说：“我愿意一生一世能够坐在你的殿中，我常常来向你求问。”弟兄姊妹，神要跟我们有交流啊！你不要每次到他面前就报告一下就走了。你可以向他哭，你可以向他倾诉，甚至你向他埋怨
。神说：“孩子，没有关系，我要的就是你真实的你。”我们跟神有没有这样一个亲密关系？背着神有这样亲密关系，说你难道你你你相信神，他不回答你吗？坐在主面前，还有一个表现，那就是到了玛利亚最后的时候，他奉献了。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们看到，在神面前坐在主的脚前，他不但是愿意亲亲近主，他愿意向神倾诉，而且他愿意把自己奉献最好的奉献出来。当你越认识主，越经历主的时候，这些特性就会在你的生命里面表现出来。那天。我们从另外一个方方面来看，如果我跟主没有这样亲密的关系，如果我有事情，我也不是从来到主的面前向他求问，甚至向他哭诉，我也不操练我对主的奉献，那么我没有坐在经常有坐在主的脚前的这样的操练的时候，我会有什么样的反应？第一个。我们就像马大所表现的一样，啊，事后的事情多，他就心里忙乱。所以我们看到，当你们与主没有，你没有随时心里面是转向神的时候，事情一多，你就忙乱。这个忙不是不见得是个坏事。可是，当我们忙到一个地步，我们的心死掉了。中国字非常好，一个心，一个王，这个叫做忙，心死掉了。当我们的心不在安息的情况之下，我们就乱了。而且，这个“乱”字，我们会发现，它是一种。做事情事功导向所引起的乱，因为你为了做那一件事情，你把这个做个事情成了你所有的目标，为了达成那个目标，因此你看不见你所要服侍的主，你真正的讨的主的喜欢，他要在那里，你的主人在那里，他希望你坐下来听他讲讲论。听他跟他亲近，可是我有我自己的想法，我要忙，结果一忙乱的时候，我就没有像玛利亚一样能够安静在主的面前。那我们看到马大的这个表现，他没有坐在主的脚前，至少在这一个时刻，他除了心里忙乱以后，他表现出来的。是大大的生气，而且他还想要用自己的想法来指使耶稣去做事。他说：“夫子，你难道没有看到我的妹子不过来帮助我吗？求你叫她起来帮我做事，请你依照我，你看到我，你要叫她起来来帮我做事，认为神欠我们一个公道。”很多时候，我们没有与主亲密的关系，我们不认识神真正的
爱我们，或者我们没有认识神的美意的时候，我们真的是在一点点的环境的变动，一点点的不如意的时候，我们心里面不但忙乱，而且我们会迁怒于神。我记得，在几个月以前，在我服侍的教会里面，有一位弟兄，他是非常优秀的。他在北京的时候，他已经开始做心脏科的医生。他据说，据说他十六岁就上北京大学，所以他是非常优秀的。他的父母也是非常优秀的，也是在当地很有名望的，都是心脏科医生。可是他来到了美国以后，或许是一开始没有办法去参加那个考试，取得美国这边的资格，所以他只好先在研究室里头做事，在研究里面做研究，他也做得很好。可是到了一个程度，他越想越觉得说，他应该趁着年轻，去把那个美国的执照也考到。他也可以做一个医生，所以他们就花了，他就花了一些功夫来准备他的考试。他要求我们教会的弟兄姊妹这个团契为他祷告，我们也为他祷告。我们确实觉得这样的一个人才，如果能够成为医生，他用他的专业能够来帮助人，而且这又是他的兴趣。那么可以成为更好的主所使用的，因此我们就为他祷告。那么他也很谦卑、很用功的准备考试。在我的了解里面，这个医生为了要取得去医院实习的这个呃条件以前，他至少要先考过两次的两次的会考，努力。聚会也暂时有些聚会他就不来了，因为他自己这个我可以理解，因为他自己有本身的工作，他都只能够用课余的时间、下班的时间读书，所以太太带着孩子都不能去吵爸爸，让他专心读书。那么他的考试成绩出来也是非常的好，当他过了第一关，需要我们为他祷告，第二关。我们发现他第一关他考出来的结果，他就说，他那个结果是百分之九十九点九，就是说如果一百个人的话，他几乎是第一名了，就这个意思。那么第二次再考的时候，几个半年不到三个月，半年以后他又开始准备第二次，又是出来，又是差不多是第一名的成这个考试。这个时候你就看到我的弟兄就开始觉得自己不错了，他说那个考试。哎，很简单嘛，这个考试我以前又做过，没什么。那么现在开始好考过两关，开始要找工作了。他说第三关的考试等我以后做了，找到了再说。所以我这个考试呢，现在就看看这附近或者全美国有个哪一个医院有眼光、有福气，能够用到我某某人。所以他就讲了，我的第一志愿是到哪个医院。第二志愿到哪个医院？好，我们大家就等候好消息。一个月、两个月、三个月过去了，石沉大海
，任何消息都没有。到了第四个月的时候，他开始跟他的妻子讲：“到底有没有神呐、啊？不去了，不去教会了，你也不要去。这个神在哪里？我连一个机会都没有。”啊，这个事情发生的时候，他现在就很很紧张了，就说：“他他现在竟然说有没有神了、啊，还叫我不要去聚会。”太太说：“我在很多的事情都顺服他。”可是这几年来，我为了要让他读书，为了要让他工作，我我在家里面很听他的话，很顺服他。可是他他不知道，说我今天能够维持我这样的，能够在家里服侍孩子，能够在陪伴他读书，我的力量都是从我的与主的祷告聚会来的。他现在说我不能去聚会了，因为没有神。所以他说这件事情。我我想我不能顺服他，我也不知道要怎么怎么办，所以太太也很痛苦。当我们接触他的时候，去谈话的时候，同样的，就是他认为神欠我一个公道。我这么优秀的人，我我我信主也有五六年了，呃，我也都参加聚会，我也有祷告，我也让我的太太去服侍。那么今天为什么？就不能照我所想的成就呢？我也要奉献我自己啊！所以等到最后，他说：“这样子我，我我不祷告了，没有用，我用我自己的手，我去找我的学长，找那个说到处又发了信，打了电话，哎，果然有用，有两个医院来找他，都是他透过关系，那两个医院就找他谈话，结果呢，一个多月以后。”这两个医院先后的都问他：“你有没有兴趣来我们这里？”好，他太高兴了，这下得到了这个工作，就来到了，来到了我们团体里面，就开始大放厥词，说：“神存在哪里？你依靠什么神？你看，我是透过我等了神四个月，我找了后门，找了我自己的力量，就找到了。”我们就跟他说：“弟兄啊，我就跟他讲，你以为你现在就解决问题吗？你这两个工作给你的时候，我保证你进去了。你不管选哪一个，你进去了以后，你如果这样一直靠你自己，你仍然会出问题。结果，正他正在两个选的，终于选到一个的时候，正要准备答复人家的时候，突然很有意思的一件事情，就是。”他六个月前跟我们讲说，他心中祷告，他太太跟他说，求神带领你去的那一个医院，他一封信都没有发，他等了六个月，那封医院突然打个电话给他说，你要不要来谈谈话？他这下子心里面开始警警觉了，他有点奇怪。后来我就问他，这个医院你做了什么事情没有？他他他说没没有没有，我我没有认识任何人，可是我最想去那个医院，可是现在呢？如果你你有没有发现，你这半年，如果你安静在主的面前，你可能你这都白搞了，对不对？你本来就想这个，我们都祷告，也希望去那里，结果你现在选择你自己的路，是不是这样？他这个时候稍微警觉了，他谦卑了下来。当然，后来又有很多的事情发生。我这样子举的这个例子，就是说，当我们跟神没有一个亲密，你没有安息在主的面前的时候，你可以靠你自己的力量。忙乱
，而且当事情的成就不照你的意思的时候，你可以责怪人，甚至你认为神应该做你的仆人，这是很明显的一个不住在主的脚前有的现象。而且还有一个现象，就是你会论断别人跟你不同的表现。马大在那里忙乱的时候，玛利亚坐在那里听到，马大就看不惯。还不止这样。当玛利亚奉献香膏的时候，在旁边的人，包括耶稣的门徒，就说：“为什么要这么浪费呢？难道这个香膏不能够卖三十两银子去周济穷人吗？”别人把这个这个香膏奉献到主的身上，我不要把我的香膏去卖成三十两的银子，拿去帮助穷人。这两个人要服侍的对象不一样，看法不一样。可是，当我不能够体恤到别人他爱主、他的奉献的方式的时候，我如果没有坐在主的脚前，我没有安静的坐在主的脚前，我就很容易的来论断别人。今天教会里面有很大的难处，不但在外面的教会的。这个情况有这个派有那个派，我们把人划出很多的框框。我们这个派不能跟那个派的来往，那个派这样的做不好，不对。当然，我相信我们从神面前领受，我们依照的圣经，我们可以看出说，有些人的做法，有些人的讲论，对道理的讲解可能是错的，可能不不准确。可是问题是在这里。我们是不是这么快的就论断别人，就不跟人家来往？我们同一个教会里面，是不是也有这样的一个情形？因着我们的服饰，我们两个的个性不同，我们决定事情的快慢不一样，我们看事情的角度、想法不一样，因此。我们就彼此的论断。如果我们真的都来到主的面前，我们一起来寻求，我们一起来彼此的体恤，或许在我们彼此侍奉的光景里面，会好得多。我听说有一个教会，有两个长老，那你知道教会的事情？到了一些重大的事情要来长老们来定规的时候，希望这个教会说希望长老们的做法想法都要一致，我们才能够把这件事情很有把握的跟弟兄姊妹们宣布。结果很有意思，这个教会的长老呢，有两位，有有其中有两位长老，有一位是在商场上做生意的，他每天跟人家。在那里协商协调，啊，我要买什么东西，这个价钱多少钱？那人家说不行，这个价钱要这样，那么他们两个就在那边弄弄弄弄弄弄，或者要怎么样？就这一个这一个弟兄，他每天的他所习惯的方式，就是我们一直可以商量，一直可以商量，我们可以一直试，一直尝试，到时候我们能够达到我们中间的一个共同点，然后我们就彼此，我们这个生意就做成。可是另外一个弟兄呢
，它是一个建筑公司里面的承包那个建筑工程盖工盖盖这个大厦公寓大厦的，他是那个最后下决定说，他讨论到看了工头看了设计图，跟了所有的工人工程师协商以后，知道说今天就是在这个地方要挖洞，挖多少洞，挖多深，然后我们今天水泥钢筋灌下去。这个决定，当他说灌水泥的时候，就不是说今天灌一灌，明天说嗯，好像不对，我们要拿起来再重新灌。所以这一位弟兄，他每次考虑事情是嗯啊啊呢，嗯啊啊，你叫他讲一件事情，他他讲，他一直跟你说还没有，还没有，等一下，等一下，等一下，等到我有把握，有百分之九十九点九的把握的时候，我才说做下去。那那一位弟兄说。试一试有什么了不起？试一试错了，我们再来嘛，再改嘛。所以你看到吗？这两个人在在在他们服侍的里面，就造成很大的难处，非常大的难处，因为别人与我不一样，我没有办法看到别人思考的那个点。所以弟兄姊妹，当我们在教会里面，弟兄姊妹也一样，像我们中间，我相信你们今天还不太可能，我也希望。你们可能不会碰到这样的难处。当教会越来越多的时候，教会是一个敞开的，对着外面所有世上的灵魂。我们来到这里，任何人都欢迎来到教会的。当你这里做个三百人、四百人的时候，你就发现很多的不人不同，很多的人不一样。说我们都像活石被建造，来到主的面前。都像一块一块的石头被建造成为灵工。我们今天在我们这个社会上，我们今天这个时代里面，我们已经习惯了大量的相同的制造，每一块砖头出来的尺寸、颜色、形状都是一样，所以我们一块砖叠在一块砖很整齐。可是我们有没有想到，在几百年前？在一千年前，在第一个世纪、第二个世纪，他们那个时候没有这个砖，没有这样的一个做成这样子整齐的工业化的生产。你去看那当时的相片，那些建筑的时候，我特别喜欢看有一些石头的建筑，它一块落在一块的上面，它没有用什么水泥的，有的墙上面，你看，你如果到欧洲，到一些。呃，古老一点的乡村去，你会发现它一堵墙摆在那个地方，它是一块接着一块，那个石头彼此咬在一起，可是是那么的稳固，能够盖搭起一座高墙。每一块石头，每一块石头的形状不一样。弟兄姊妹，今天我们教会的建造就这样，甚至有时候我们需要工人巧匠来把这一块的棱角削掉一点。那一块的棱角削掉一点，所以我们两块石头或者甚至一些木头，我们才能够彼此的牵合相合进去。当我们没有安静的坐在主的脚前的时候，我们很多的时候是自我的导向。我们不但事工导向，我们为着一个教会要盖多大，要有多少的人数，那个完全成为我们的目标。我们可以把很多世界上的方法带进来，我们可以在教会里面告诉开一些讲座，我们可以到处循环，怎么样使你的教会增长？我们可以用很多企业化的管理
我们我们就完全忽视了我们建造理工，我们建造我们自己，我们教里面彼此的建造，我们是需要基督的导向，而不是工的导向，也不是自我的导向。那么，什么叫做基督的导向呢？就是玛利亚。最后来住在主的脚前的时候，他一心只有主，一心体会主的需要。我再讲一点，在我们进到那个基督导向以前，我们再来想想圣经有一个例子很有意思，就是那个浪子的例那个故事。路福音用了十几节讲了那个浪子。如果我们看到说那个浪子的故事，如果讲到说父亲看到他回来，欢欢喜喜的去抱他，给他戒指，给他杀了牛肚，如果经文就停在那个地方，我们觉得也也很好，对不对？皆大欢喜。前面讲了什么丢了钱去找到，丢了羊去找到，现在丢了儿子也找到了，那么就应该结束在那里。可是路加福音却后面却用了差不多有十节的经文。要讲一个大儿子，这个大儿子回来，从田里工作回来，辛苦的流汗回来了，听到有欢喜作乐的声音，他就问了仆人说：“家里发生了什么事情？”他说：“哦，你不知道吗？你那个弟弟啊。回来了，你的父亲为他欢喜快乐，而且杀了这个牛，杀了这个羊，把戒指给他穿戴上去。”把衣服给他穿，哦，这个哥哥受不了了，生气，生气呢，这个时候不肯进去，圣经记载很生动啊，他不肯进去，说父亲就出来劝他，你注意，老父主动的看到我的孩子不高兴了，好像心里有有有委屈了，他出来，他不但。等着小儿子回家，他这个时候也出来找他的大儿子。结果大儿子对父亲说：“我服侍你这么多年，我从来没有违背你的命，你看到没有？事功导向。他没有没有常常跟他的父亲亲近，他满脑子说：我服侍你这么多年，从来没有违过你的命令。他认为他这样子做，他做一些功，对他的父亲。”就应该得到他父亲给他所有的一切。你也没有给我一个山羊羔，叫我和我的朋友一同快乐。可是你这个儿子，他同娼妓在一起，把他所有的钱都用尽了。他现在回来，你却宰了这些肥牛犊。我为什么也要说这个这个大儿子不但事功导向，而且也是自我的导向呢？你有没有想到，这个大儿子其实，如果是我，如果我不敢讲你，如果是我，我如果没有好好思想这些经文对我的启发的话，我觉得非常的有道理。我也是大儿子，我也很多时候我也做大儿子同样做的事。你有没有想到犹太人他们分财产的时候，长子要得多少？如果有两个儿子，这两个儿子，这个父亲要。父亲现在是
他他的财产在这里，长子应该比小儿子要多得多得多少？一倍。换句话说，这个父亲的三分之一的财产是老二的，对不对？小儿子三分之二的财产是老大的。那么我现在请问弟兄姊妹，这个小儿子坏到什么地步？父亲还没有死，他说我要分我的财产，他的意思就是说我把你当做你死了，对不对？我才拿我的嘛，人家父亲死了才分财产的嘛，所以这个小儿子把他父亲眼中没有父亲，已经把他父亲当做死人一个，而且所以他拿走了他三分之一了。那么我请问你，现在在家里面的所有的东西是谁的？大儿子的。那么我们再往前进一步，这小儿子回家，他吃的牛，他父亲宰的牛是谁的牛？我的牛哎，你不要开玩笑啊！你如果没有回来，这只牛是我的。你一回来，这只牛到你肚子里，对吧？你没有回来的话，这件衣服、这个戒指、这个鞋是我的。结果你回来，你看，所以当这个大儿子跟父亲生气的时候，他不但是事功倒向，他对父亲的认识，认为我这么辛苦的服侍你，你从我听了，难道你都没有想到我我我的心脑吗？第一个，第二个，这是我的东西，他只是没讲出来。你却为把他宰了匈奴肚，他骨子里说这是我的东西。可是父亲告诉他说：“儿啊，你常与我同在，我一切都是你的。只是你的这个兄弟是死而复活，死而又得的。这个父亲的叹息是：儿子，你真的不能体会我的心呐、啊！你天天在家里，天天与我同在。”我们在一个屋子里，在一个农场里面，可是你的心却，你的你人却走在天边了，你也在外面流浪了。你没有看到我，你心中没有我，你心中有的，就是你的财产。你服侍了这么久，你想到的，真的来体会我父亲的心肠。所以弟兄姊妹，你看到没有？当我们一个人。虽然在教会里面，我们虽然说我们是基督徒，可是我们如果没有常常体会到我神与我同在，我是要亲近他，我是要听他的话，我要遵循他的旨意。我有什么事情，我就来到主的面前，哪怕我向他哭，我向他倾诉，甚至说难听点，你向他闹，都比你。摆在心里面，不跟主交通，你把他当做一个暴君，你把他当做一个完全不不没没不体贴你的，不明白你的，一个高高上上在上的，不可亲近的神。弟兄姊妹，这就是今天我们大部分人的光景，我们没有坐在主的脚前，我们就容易成为事工导向，我们就容易成为自我的导向。那么最后我们看到了玛利亚，她到了逾越节的前六天，她在那个宴席里面的时候，她把香膏倒在耶稣的脚上，而且来抹耶稣的脚。那么耶稣对这一件事情，耶稣给了一个总论，他说他向我做的是一件美事。玛利亚是经过了这些年的操练。他经过了这些年跟主这样一直坐在主的脚前，与他亲近，向他倾诉。
于是他慢慢的带领到了这一天，他能够在逾越节的前六日，也就是耶稣马上要上十字架以前，他是唯一的能够体会主耶稣基督心肠的人。耶稣的门徒多次听到耶稣说：“我要在文士瓦利塞人面前要受苦，我要被带到宰杀之地，我要面向耶路撒冷去。”这些门徒们听不懂。他们不但听不懂，当耶稣那么满怀忧伤、心里面坚定的走的时候，这些门徒还在路上吵，哪一个将来是比较大？当玛利亚来到主面前的时候，他心中充满了想起来了，就是主的话。所以我们看到耶稣讲玛利亚说：“你们不要为难他。”当这些人在那里批评论断。为什么不把香膏卖走？他救穷人更好嘛？耶稣讲了一件美事的第一个特质，因为他心中有我，你们心中常有穷人，穷人，可是你们不常有我。所以弟兄姊妹，我们愿意，我们都很羡慕玛利亚。如果我今天我能够在神面前得到神的肯定，神说：“信正，你真是。”又良善又忠心的仆人，你所行的都是一件美事的时候，我们来看一件美事的几个特质。就从这段经文马可福音来看，第一个特质，当耶稣说这是一件美事，因为他心中有我。弟兄姊妹，我们做很多事情的时候，我们心中有主吗？今天你在神的面前服侍，在人的面前服侍，你在人的面前奉献，你的心中有主吗？不一定，原谅我。今天金弟兄，你站在这里讲到，就表示你心中有主吗？还是你在这里要得人的称赞呢？你在这里带领一个大教会，到底谁坐在宝座上？这是我们要常常问我们的一件问题。所以，一件美事的第一个特色是，不是说周济穷人不好，不是。可是，你如果传福音给穷人，你以为这些人就是你给他一根拐杖，你却不是用主的心肠来体会他体会传福音的真意。我们心中没有主，我们常常有的就是人的需要。人要什么，我们给什么，这是一个很大的挑战。今天很难，很多的事情，属灵的事跟属世的事情，有时候常常分不清楚。为什么我们今天教会的危机，很多时候把属灵的事变成世俗化，把世俗的事变作属灵化？这是很重要的一个提醒。今天我们在座的，我跟弟兄姊妹也有一点思考。今天你你说，哎，我们看到那个 Jeremy Jeremy Lin 打球，我们就告诉我们的孩子说，你看，我们能够为着主做见证。这是最好的，所以我希望你也成为 Jeremy Lin。当然 ，Jeremy 他今天是主所使用的仆人，他的工人，他他经过多少年的痛苦，他在那些地方里面，他在里面的操练。可是今天很多时候，我们把这些，我们要成为一个大科学家，我们要成为一个大政治家，我们要成为一个很出色的艺术家，我们用这些东西来叫我们的孩子。你必须要上长春人的学校，你必须要做医生，你必须要做律师
，你的心中有主吗？到底这个后面这个动机的后面是什么？这是我们要问我们自己的，没有人可以论断你，包括我，我没有办法论断你。可是我们要知道，到底我们做这些事情。我们把一个很属灵的话语，可是摆在我们的身上，我们的子女身上，甚至我们的配偶身上，我们是不是把它也跟世界上的观念混淆不清楚？我们今天说我们要教会要增长，这些观念里面有没有一些掺杂？这是我们要问我们自己：我们心中是不是常常有主？这是一件美事的第一个特质。第二个特质，耶稣说：“你们不要责怪他，因为他所做的是尽他所能的。”所以，弟兄姊妹，当我们服侍主能够被主肯定的时候，一件美事的时候，第二个特质是尽他所能的。所以，当耶稣在圣殿里面看到一群人一个一个走过去，在奉献箱里投下钱的时候，哦，一个财主一大筐的钱，一一一口袋的钱往那个奉献箱里倒进去之后，叮叮咚咚，叮叮咚咚，叮叮咚咚，太吸引人了，太每一个人都知道这个是个爱主的人。可是穷寡妇，偷偷的，没有人的，也没有人的，很不好意思的拿出两个小钱丢进去。耶稣说：“我我今天耳朵听到的就只有这两个小钱的声音，他这两个小钱比这一刚刚所有奉献的人的都多，都大，都美。”因为他是把他所有的摆上，别人都是把有余的拿上来，他是尽他所能的。弟兄姊妹，你心中有主，你你心中主在你心中占多多多大的分量？我常常有时候会碰到这样的问题，比如说我请某某姊妹，我说。明天的这个聚会，请你准备一点东西，请你来分享或者请你带诗歌。好了，他也答应了。到了第二天，突然发现他的服饰好像缺了什么，我就问他：“姊妹，你好像是不是准备的不够充分呢？还是我觉得你今天好像不太投入，怎么回事？”哎呀，金弟兄很不好意思。昨天晚上，我看韩剧，韩国连续剧，欲罢不能。本来只想看两集的，越看越看，越看越看，看到了三点才睡觉。弟兄姊妹，奉主的时候，你是尽你所能的吗？还是你把你那个剩下的那个时间？你知道我们的时间很。其实你不要告诉我你没有时间。我们的问题是在于，我们到底把什么最大的先摆到时间重要的先后次序里头？有人讲过一个例子很有意思，我以前也也也做过示范，我从来没从另外一个方向想，就是你拿一个大的花瓶啊，一个空的玻璃瓶，如果我们里面我同样的东西啊，这里有大石头，有小石头，有沙子。我如果先把大石头摆到我那个瓶子里头，摆了三个大石头，然后我问人家问我说：“你还能不能摆？”
他看看啊，还有还可以摆小石头，所以小石头还可以丢进去，还可以摆。那么呢，这个还能不能摆？还可以，可以把沙子再摆，对不对？摆了，从大中小什么摆了，哎，摆满了。然后现在反过来，我如果做一个反的实验，把这些东西同样东西倒出来摆在这里，我现在先把沙子摆进去，从最小的摆进去，摆了。小石头摆进去，中石头摆进去，到最后你要摆大石头的时候，你发现大石头总有一个摆不进去，或一个两个，因为你的生命里面已经预先被那些最小的事、最不不不太重要的事已经占住了很多的东西的时候，你就大的事情你就挤不进去了。因为这给我们每一个人一个提醒：我如果把主心中有主，我尽我所能，先把主摆在首位的时候。你不要担心你，你你你时间不够用，神总给你有空间，你可以还塞进好多好多的小事情。你相不相信？你看连续剧看到三点了，我告诉你，你后面没有，你大一点的石头摆不进去，没有没有没办法做别的事了。为什么一件美事的特性是心中有主，尽其所能？还有第三个特性，耶稣说他这样的做是为着我安葬用的。他认同我说我要我要去死，我要被定死。他把他的香膏撒在弄在我的身上。弟兄姊妹，这个女人所做的是跟主的死有关系的，所以她是一件美事。所以今天在我们的服饰，在我们的生活里面，怎么样来体会我们做的是一件美事呢？就是你的奉献、你的服饰、你跟人际关系的表现，是不是与主的死？有关系，那很多人听不懂。那么我用白一点，耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天怎么样，背起他的十字架来跟从。”你讲到与主同死，他的死，他的香膏是跟我的死有关系的。那就是说，我们在生活里面，当我们遇到我的意志。跟神的意志有不同的时候，或者人的来来侵犯到我里面最最深的那个我不可以被人家碰到的自尊、自信，是不是能够愿意有主的形象在文章？说我们有这个宝贝放在瓦器里面。为了要显明这么很大莫大的能力是出于神，瓦器若不被打破，宝贝就显不出来。只有当这个瓦器被打破的时候，里面的馨香之气就出来，宝贝就显露出来。我们这个人难看的时候，就是半破不破的时候。当人家来攻击我们，人家来误解我们，人家的。因人家来碰到我们最最最不能够去那一部分的时候，我们的那个宝贝就不容易显出来。弟兄姊妹，神所宝贝的，是我们时时呼召我们与他的死有关。你们也不要讲那么大，我们就拿我们生活中简单的操练来讲。有一次。礼拜五
早晨，我我通常礼拜五早晨这几年有有一群有少数的十个弟兄姐妹左右，他们跟我一起有个要求，每个礼拜五早上有两个钟头的时间，我们一起学习操练进前。不，本来只有两位，本来只有一对夫妇，非常的愿意追求，因为丈夫是自己自己开业的。所以他可以选择，我告诉他我实在没有时间，唯一的礼拜五可以，还早上午还可以给你一点时间。他们要求，所以他自己就调整他上班时间。我跟这一对夫妇有差不多有五年的时间单独在一起。后来别人听到了，别人看到了这一对夫妇身上的改变，他们也愿意。那起初只是几个特别有福气的妈妈们，因为他们选择在家里面带孩子，所以他们可以。孩子上学，他们可以来。后来这两年，神特别的恩典，有几个弟兄也失业了。所以这几个弟兄失业呢，他们就发现，我与其在家里面天天在那里苦恼，在那里上网查，我不如来追求。所以我们现在人数有差不多十个人左右。那么有一天，我就轮流训练他们。今天我每一次安排一个人负责带。我的要求很简单。要做门徒，要学习。我有有点研究，我们准时的观念，这是最最基本的观念。所以几次教导下来，大家有点心得，就知道说早五分钟到或者怎么样。哎，那一天某一个弟兄带，晚了十分钟还没有出现，我心里就在低估了。我想这个人今天出了什么事？结果果然过了十十几分钟，他来了，来一句不话不说就开始安静一下，我们就开始。当我在他一进门的时候，我很快的第一句话就说：“你今天怎么搞的？迟了这么久。”他也没有回答，坐下来就好，对不起。然后我们就开始。当他一开始交代他今天要要要要带的东西的时候，交代完了，他就讲了一句，他说。等一下，我必须要提前走，因为因为他是个牙科医生，他自己开诊所。他说：“因为我刚刚出门前接到了某一个姊妹的电话，他的儿子小儿子四岁吧，三岁吧，在调皮嘛，爬桌子，爬那个什么东西，磕下来，把这个这个这个牙齿搞断了，所以呢，送了急诊。”昨天晚上送了急诊，急诊室把他搞定了以后，说这个剩下牙齿的不是我们的事，你要去找牙医。所以一找那个母亲就求这个那个牙医就求他，今天能不能替他儿子整理弄一下？所以他为什么迟到？是因为他接了一个紧急的电话，他要出门，他又要安排这个东西，他没有为自己申辩。当我指责他的时候，我我我脸色不好看，我说怎么迟到十分钟？你家离我家最近。他没有讲任何一句话，他说不起。然后他开始讲的时候，他说我等一下要早走，因为他们已经在路上，我要去处理他的牙齿。在那个时候，我突然，我觉得非常非常的羞愧。一个一个常常在这里教导人的人。以为说碰到什么任何环境来的时候，我们都要去安静下来的人，怎么在这个时候就把我这一份东西就就显出来了呢
，而且今天我的弟兄，他跟我一起学习的，他今天怎么就在我的面前成了我的老师呢？弟兄姊妹，当没有你的生活里面，如果没有常常去体会、去操练，随时转向神的时候，你就没有办法知道什么叫做与主同时。这种与主同时不需要到你去训道，不需要到那一天。你今天在家里面，当你的妻子顶撞你的时候，当你这个你的丈夫对你凶的时候，你都可以在这个时候操练与主同时。如果你有这样的警觉，在神的眼光说，这是一件美事，这是一件美事。最后，我们看到这个玛利亚，她是及时的奉献，在逾越节前六天，她把香膏打破了，涂在耶稣的身上。后来耶稣复活的时候，他的身上有一百斤的香膏，有这些财主去买了好多的香膏，去坟墓里面把耶稣膏他的身体。可是耶稣复活的时候，果实金什么都留在坟墓里面，耶稣走了。拜拜，谢谢，我也领受了你们这一百斤的香膏。可是只有玛利亚这一瓶香膏，耶稣百分之百的吸收了，所以很多人不不服气啊！这沙漠这么脏，一百公这个一斤的这个一一瓶的香膏弄上去，一出门沙子又弄上了，他晚上洗个澡就通通没有了，浪费，何必这样浪费？耶稣说：“你们不要责怪他，他在我身上做的是一件美事，因为他心中常有我，他是尽他所能的，他的奉献是为着与我的死有关的，是为我的埋葬用的，而且他是及时的奉献。亲爱的弟兄姊妹，这就是我今天早晨的负担。”我常常坐在主的脚前，我们常常来亲近主，养成我们跟主的关系。如果我们的心目里面只是一个事工导向，只是一个自我的需要的导向，而我们心里面常着不常有基督，不常有主的时候，我们就落在马大前面表现的光景，我们就会落在这些门徒的光景。我们就很难像玛利亚一样，都在我们的服饰能够被主肯定。求主恩待我们，请我们一起低头，我们祷告。恩主，我们来仰望你，感谢你。但愿这些话不是说说听听，乃是在我们的生命里面可以成为操练的时机。我们谢谢给我们这样的机会，坐在你的脚前。来思想什么是你所爱的，你所要的。求主这一份也在我身上，在玛利亚身上的恩典，也在我身上显现出来。我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名。